0: Olá. Nesse podcast nós abordaremos o segundo capítulo do livro A Arte de Aprender a Ser, como parte dos satsangs temáticos que estamos realizando. Cada satsang abordando um capítulo do livro, são 18 capítulos, portanto, teremos 18 satsangs temáticos. Esse segundo capítulo trata do começo, o primeiro capítulo é sobre o fim. O segundo capítulo é sobre o começo. Os satsangs são sempre realizados às terças-feiras, às 20 horas, na plataforma Zoom, com o ID, é sempre o mesmo ID, 445-485-5306. A gente, quando está vivendo em casal, eu chamar um amigo meu para minha casa, eu necessariamente tinha que chamar a esposa dele, evidentemente. E Então, já não era mais um encontro meu com o um meu amigo querido, era um encontro dos casais, portanto, de dois outros seres. Porque quando duas pessoas estão juntas, elas se transformam em outros, elas interagem de uma outra maneira. Elas têm experiências próprias de um casal e não especificamente de uma pessoa só. Isso é uma coisa muito difícil, porque se eu não chamasse as esposas, elas iam ficar chateadas, enfim. E, e mesmo que fossem, era muito estranho ficarmos eu e um amigo meu sozinho lá em casa, enfim. Essa era uma dinâmica que eu da qual eu sempre me ressenti. E, mas aí, o aspecto que eu acho curioso é que, assim que eu me separei, eu, eu bolei uma, um projeto bem interessante, que era uma ideia de convidar toda semana um amigo a jantar lá em casa, eu perguntaria é, o prato preferido dele e as 20 músicas preferidas dele e eu cozinharia o prato para ele, aprenderia a cozinhar aquele prato, é, selecionaria obviamente as músicas para tocar durante o nosso o nosso jantar e nós passaríamos uma noite juntos realmente um com o outro interagindo, conversando e conversando. E se compartilhando, eu disse, bom, finalmente agora eu vou poder receber os meus amigos na minha casa. Mas isso também não foi possível, não aconteceu. E eu achei isso muito curioso, muito interessante. E não aconteceu porque, de alguma maneira, é como se, como a grande parte dos meus amigos já eram casados também, o fato de eu convidar eles para minha casa, é, de alguma forma assustava, ou não sei explicar bem qual era a causa, mas o projeto fracassou. porque... Eles não foram, a maior parte dos meus amigos não foram, porque a esposa se sentiu chateada porque eu não convidei o casal, mas eu não, na verdade era uma oportunidade de nós estarmos é, interagindo um com o outro e não com o casal. Enfim, eu relato isso porque foi algo que eu percebi com muita estranheza. Eu percebi naquele momento, inclusive, que é, quem se separou talvez já tenha sentido isso. É, eu senti que a minha separação era era, era uma ameaça, sabe? para quem continuava casado. Eu era visto como, de alguma forma, eu ameaçava a estabilidade é, de quem estava casado. E isso traz uma reflexão importantíssima em relação à necessidade de nos libertarmos do nosso ego, e que é algo muito sutil, mas profundamente importante, que nós temos o nosso ego, o nosso personagem, que nós criamos ao longo da nossa existência e dentro do qual nós nos protegemos, E quando nós nos relacionamos com a outra pessoa, é muito comum nós construirmos um ego comum. Ou seja, nós temos o nosso próprio casulo e quando o nosso casulo se junta com outro casulo, nós tecemos um casulo à nossa volta e ficamos duplamente aprisionados. Aprisionados no nosso próprio ego e aprisionados num relacionamento que nós passamos a ver como uma muralha de proteção. Ou seja, agora sou eu e essa pessoa contra o resto do mundo, então, sem, sem nos darmos conta que nós estamos duplamente nos nos afastando dos outros seres, nos desconectando dos outros seres, dificultando ainda mais a nossa capacidade de perceber os outros seres como parte de quem somos. E óbvio que eu não quero aqui de nenhuma forma generalizar de nenhuma de nenhuma maneira, obviamente, a são sete bilhões de seres humanos há sete bilhões de relacionamentos é, no mundo então cada um é um relacionamento em si mesmo mas essa é uma reflexão que eu acho importante sabe a gente compartilhar é, esse esse encasulamento que não deixa de ser um enclausuramento também nos relacionamentos que a gente que a gente constrói e que termina impedindo a gente de viver plenamente essa realidade e as oportunidades de aprendizagem que essa, que essa realidade traz para gente. É interessante que esse capítulo tenha o título do começo e o anterior tenha o título do fim, porque qualquer coisa para começar, ela tem que terminar primeiro. Né? A gente só pode começar alguma coisa se aquilo que existia antes terminar. E, e, e a gente sempre fala da, da tríade no hinduísmo, de Brahma, de Vishnu e de Shiva, que são os três principais deuses dessa tríade. E Brahma seria o deus que criou o universo, que recria o universo ciclicamente. Vishnu é o deus mantenedor e Shiva é o deus destruidor. E curiosamente, na Índia, nós temos muito mais adoradores de Shiva e praticamente nenhum adorador de Brahma, exatamente porque Shiva, em razão de ser aquele que destrói, mas no sentido de daquele que reconstrói, daquele que renova. Então, Shiva na verdade, é o oxigênio que traz a renovação, a mudança, a transformação e o crescimento. Mas as pessoas temem isso. Por quê? Porque nós temos um, um medo muito grande da mudança. Nós temos uma imensa dificuldade de lidar com a impermanência de compreender que a vida é mudança e transformação todo o tempo. Então, esses dois capítulos juntos, eles falam disso, eles falam do que significa a vida, que é, literalmente, mudança e transformação. Uma das três marcas da existência no budismo, que é... Anidia, eu acabei de perceber que não estava gravando. Eu não vou poder gravar. Ah, Eu não estou gravando. gravando.
1: Você está gravando desde o começo?
0: Mas. Porque você é a você pode gravar, exatamente. Muito bem, então, é uma das três marcas da existência é a nídia, que é a impermanência, junto com o, anatra, o anatman, que é a ausência da individualidade, e duca, que é o sofrimento inerente à, à, à vida em samsara, ou seja, viver mergulhado na ilusão da individualidade, viver essa existência através do nosso personagem, através do nosso ego e não... É, através do nosso do nosso ser. Então, nós, nós resistimos à mudança sem compreender que mudança é a própria existência, é a própria vida e, sobretudo, sem compreender o propósito dessa existência. E, para mim, esse é talvez um dos pontos mais, uma das reflexões mais importantes de hoje, eu acredito, de todos os satsangs, sabe? E que, aliás, é uma das perguntas que a gente faz no começo das oficinas o que é que vocês estão fazendo aqui? Obviamente, é uma pergunta, o que é que vocês estão fazendo aqui na oficina, mas o que é que vocês estão fazendo aqui na vida, na existência? Qual o propósito dessa existência? E, para mim, a resposta a essa pergunta, ela é o vetor fundamental em qualquer processo de crescimento espiritual. A partir dessa resposta, a gente divide aqueles que buscam, que como Jorge Bucay, naquele conto maravilhoso que a gente assiste também na oficina, define como um buscador, ou aqueles que veem a vida como um risco, como uma ameaça da qual nós devemos nos proteger. Por isso que viver é, sobretudo, um ato de coragem, de agir com o coração, como nós falamos também. No satsang, no satsang anterior, no último, no último satsang. No momento que a gente compreende a vida como oportunidade de aprendizagem, no momento que a gente compreende a vida como oportunidade de nos libertarmos de tudo aquilo que nos aprisiona, para nos tornarmos seres muito mais capazes de amar, de dar e de receber amor, junto com essa percepção, intimamente acompanha essa percepção, um sentido enorme de urgência dessa existência, de que nós não vamos viver para sempre, e de que essa existência ela é extremamente fugaz, extremamente curta, de que nós estamos mais perto das nossas mortes todos os dias. Se eu pudesse dizer uma única frase a todos os seres, vocês devem lembrar disso na oficina, a minha frase seria, amanhã todos vocês estarão, mortos. Embora possa parecer uma frase pessimista ou alarmista, ela é uma frase extremamente importante, talvez a mais importante frase da nossa existência, que aliás, não foi dito por mim, mas pelo próprio Buda, ele dizia, a percepção da impermanência da existência é o que há de mais importante nessa existência, porque é somente a partir dessa compreensão da compreensão dessa impermanência e do propósito dessa existência, que nós podemos compreender o sentido de urgência que deve acompanhar sempre essa percepção. Nós não vamos viver para sempre. O dia da nossa partida se aproxima a cada dia que nós vivemos. Compreender isso é dar é ressignificar o sentido de estarmos vivos é pararmos de nos escondermos debaixo das nossas camas e enfrentarmos cada dia e recebermos cada dia como uma oportunidade extraordinária de aprendizado que nós temos. Essa é a lição que nasce dessa compreensão e para, e para mim uma das, das lições mais importantes e que me reporta a, a uma uma palestra eh, que eu narro um pouco mais à frente no livro, é, toda vez eu me esqueço o nome dela Zenith Virago Ela se intitula Caminhadora da Morte E essa palestra Que ela deu no evento Do Uplift Festival na Austrália Ela O trabalho dela é fazer Acompanhar as pessoas Os doentes terminais em transição E A narração dela Dessa palestra Deixa eu só abrir aqui Um minuto só. Só para avisar que tem vídeo dela no YouTube falando um pouco sobre isso. E aí são incríveis, se você tiver interesse. Isso. Bom, voltando. Tinha colocado uma coisa no outro computador, tive que abrir. Mas uma das coisas mais surpreendentes nessa palestra, e que é talvez o um recado mais importante que eu tenho para dar para vocês hoje, é o seguinte. Vocês podem não saber ainda, mas todos vocês, cada um de vocês... Todos nós somos doentes terminais. Nós não recebemos ainda essa notícia, mas é isso que nós somos. Nesse momento, nos nossos corpos, células cancerosas estão crescendo. Na maior parte das vezes, o nosso sistema imunológico vai conseguir combater essas células, mas num dado momento, elas vão fugir do controle. Ou nós seremos atropelados, ou sofreremos um AVC ou um infarto. Ou seja todos nós estamos de passagem nessa existência que é extremamente curta e que portanto não deve ser desperdiçada não desperdicem a oportunidade extraordinária maravilhosa que vocês receberam de aprenderem, de se libertarem, de crescer espiritualmente, de se tornarem mais capazes de amar, de dar e de receber amor porque esse é o único objetivo dessa existência, é esse aprendizado, o aprendizado da libertação, o aprendizado do amor, nos tornarmos seres mais livres, mais capazes de amar. Mas nós nos esquecemos disso o tempo inteiro, porque vivemos mais uma vez essa existência através do nosso personagem, não através do nosso ser, então passamos a nossa existência nos preocupando com bobagens, com superficialidades, com propriedades, com bens sem nenhuma importância. E certamente no momento da nossa morte, quando nós olharmos para trás, se tivermos essa chance, essa oportunidade, haveremos de nos perguntar o que é que eu fiz com essa oportunidade que eu recebi. E era essa lição que a caminhadora da morte nos trazia na sua palestra, porque ela dizia que, por incrível que parecesse, diferentemente, inclusive, do que ela esperava no início do trabalho dela, na grande maioria dos pacientes terminais com quem, a grande maioria dos pacientes terminais com quem ela havia trabalhado, ao final do processo, já muito próximo da sua morte, se sentiam profundamente agradecidos pela doença profundamente gratos por terem sofrido uma doença terminal. Parece estranho, mas elas, essas pessoas diziam a caminhadora da morte, foi graças a essa doença que nos últimos seis meses ou três meses que sejam, eu pude viver muito mais intensamente e ver as coisas, a vida, as outros, os outros seres com muito mais clareza do que eu vivi os meus 30, 40, 50, 60 anos da minha existência, em que eu desperdicei vivendo como se fosse para sempre, sem me dar conta do que esta oportunidade de estar vivo realmente representava, sem compreender o objetivo, o propósito de eu estar aqui. E essa doença, ter me visto finalmente, frente a frente com a minha própria morte e compreendendo a iminência dessa morte, compreendendo que eu não poderia mais negociar, compreendendo que eu não tinha, portanto, mais nem tempo a desperdiçar, me deu a oportunidade, pela primeira vez na minha vida, talvez, de realmente me sentir, me perceber vivo. Então, que nós não esperemos receber da boca de um médico esse diagnóstico. Ou pior ainda, que esse diagnóstico não nos chegue sem que tenhamos sequer a oportunidade de escutar da boca de um médico e que isso nos dê a oportunidade de refletir como esses doentes terminais tivemos. Que saibamos, que aprendamos a viver a nossa vida como doentes terminais que somos, compreendendo a importância extraordinária dessa oportunidade que todos nós recebemos de aprendizado e de crescimento tem uma frase muito muito legal que eu acho que a gente trabalha na oficina que diz é, eu nunca consigo dizer ela exatamente da mesma maneira mas a forma como anotei hoje ela diz por incrível que pareça nós preferimos viver presos ao desconforto seguro de um casulo conhecido, do que voarmos livres nas amplitudes azuis de um céu que desconhecemos. É muito incrível e absurdo isso, mas é exatamente assim que nós vivemos grande parte da nossa vida, amedrontados, com medo, nos escondendo embaixo da cama, até que alguém bate e diz, ó, oh, sai debaixo da cama porque, porque acabou, porque chegou ao fim. E aí? O que é que cada um de nós fez dessa oportunidade que recebemos? Um dos sentimentos que eu tive quando comecei essa retomada, que narro nesse segundo capítulo, foi de uma gratidão absurda, uma gratidão imensa, uma gratidão profunda pela oportunidade que eu estava tendo de retomar aquele caminho que eu havia deixado para trás e que havia, durante os últimos 20 anos da minha vida, mergulhado, me inebriado, me embriagado, me entorpecido profundamente num dia a dia, numa existência, vocacionada somente a me tornar um pesquisador mais famoso, mais conhecido, com o maior número de trabalhos publicados, sem compreender que nada disso tinha qualquer importância, a não ser como uma ferramenta. Como um instrumento para o meu crescimento espiritual que não estava se assim, realizando dessa forma. Eu vou ler um texto que escrevi certa vez para é, a nossa sangue e que eu circulei no Zap e que eu acho que está no texto do livro em algum momento, mas eu acho importante para terminar essa minha fala com essa reflexão, a reflexão desse texto, cujo texto, cujo título diz o que está Estamos esperando? O que estamos esperando exatamente para começar a voar, a viver? Morrer? Será que é isso que estamos esperando? Ouvir da boca de um médico aquilo que no fundo nós sempre soubemos? Que estamos todos morrendo, que somos todos doentes terminais, até quando vamos continuar enxergando a nossa vida como uma ameaça da qual nós devemos nos proteger, sem percebermos, ao contrário, que a vida é uma celebração, é uma festa para a qual o universo nos convida o tempo todo para dançar, para viver. A vida é um instante fugaz, febril, que se define no sutil farfalhar das asas de um pássaro. No limite, no momento diáfano, volátil, entre o decidir voar e o permanecer pousado. O que nos impede de nos lançarmos em busca dos nossos sonhos em busca de nós mesmos. Medo. Mas medo de quê? De sofrer? De morrer? Ou de viver? Seria medo de viver, talvez. Porque não há vida sem sofrimento. E a morte não é mais do que o um outro lado desse momento que hoje nós chamamos de vida. Mas que era morte antes de nascermos. E sofrer não é mais do que as oportunidades que nós recebemos de presente para crescermos, para aprendermos, para vivermos. Então, temos medo de que Por medo, preferimos viver como uma lagarta presa dentro de um casulo conhecido do que voarmos como borboletas na amplidão de um céu azul que desconhecemos. As imensidões azuis nos pertencem por direito de nascença. Somos nós que abrimos mão da nossa liberdade em razão do medo que nos faz construir. Descer esse casulo dentro do qual nós nos protegemos, nos escondemos, nos privamos de viver. Coragem, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos ter a coragem de rompermos os nossos casulos, de subvertermos a normalidade para reverenciarmos e reafirmarmos a nossa essência sagrada. Coragem para transgredir as normas. Coragem para realizarmos plenamente a nossa natureza de aves que somos, para voarmos livres, livres como pássaros, como borboletas. Para voarmos como águias, fomos feitos, não para ciscar o chão em busca de migalhas. Todos nós trazemos o céu inteiro em nossos corações. Se rendam à imensidão azul que habita dentro de vocês, que lhes pertencem e voem, queridos irmãos e irmãs. Voem livres em busca das monjuras inalcançáveis, dos peascos mais distantes. Essa é a sua natureza. Para isso, vocês nasceram. Nós nascemos para isso nós fomos feitos e que não nos contentemos com nada menos do que isso esse era o texto, foi o texto que eu escrevi e que eu acho que cabia perfeitamente nesse segundo capítulo e estou aqui chegando nos meus 30 minutos, passando três minutinhos aqui dos meus 30 minutos e eu acho que eu fico por aqui